1: Je suis pas très à l'aise avec l'idée d'acheter tout le temps quelque chose de nouveau alors que mon placard est plein ou bien que je peux me faire prêter une tenue par une de mes amies si j'ai besoin d'avoir une très jolie robe peut s'échanger des trucs, donner une seconde vie, on peut pas continuer comme ça
0: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à H&M, bonne écoute j'avais un parrain
1: qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
0: Je me suis battu depuis deux ans pour ces robes, parce que je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est pas vrai tout ça Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien en vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, ça, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, j'ai invité à ce micro une femme qui a opéré une véritable mutation intérieure. Ancienne journaliste dans des magazines prestigieux tels que Vogue ou encore Aime le Monde, elle est aussi créatrice d'un blog sur le lifestyle qui n'a plus rien à prouver. Après des années en guerre contre son corps, des années à se juger et à se comparer aux autres, Lily Barbery coulon a trouvé la voie de la réconciliation grâce au yoga. Nous allons voir si cette paix intérieure est aussi passée par le vêtement. Bonjour Lily. Bonjour.
1: Je te t'appeler Lily ou Lisa tu peux m'appeler comme tu veux. Euh, Lily, c'est le surnom que je me suis trouvé euh, il y a un peu plus de 20 ans. Euh, mais mon prénom euh, de naissance, c'est Lisa. Après, ça fait tellement longtemps que tout le monde m'appelle Lily que c'est un peu plus euh, original que les gens m'appellent Lisa. C'est mes, an- mes amis les plus anciens, mes, co- mes copines de maternelle qui m'appellent Lisa. Oui, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui
0: comprendront pourquoi je t'ai appelée Lisa. C'était en référence à ton un de tes derniers articles mmh. dans ton blog
1: mmh. LiliBarbury.com. Hein, Exactement, euh, sur, sur ce blog j'ai, j'ai partagé euh, il y a peu de temps une réflexion que j'ai eue au sujet de notre lien à notre enfant intérieur et j'ai pris conscience euh, à travers un stage que j'ai fait récemment euh, que je m'étais pas mal coupée de la petite fille que j'étais et c'est marrant parce qu'au moment de la publication euh, du livre euh, voilà, que, qui est sorti euh, début septembre j'ai, j'ai pris conscience que peut-être euh, cette rupture avec mon prénom de naissance était peut-être en lien avec une rupture avec une partie de moi qui avait peut-être trop souffert quand j'étais enfant pour, pour, être, voilà, pour revenir à la surface et en même temps j'étais pas consciente de ça parce que je pensais que j'avais déjà beaucoup travaillé sur le sujet. En tout cas, euh, voilà, j'ai tellement appris avec cette méditation et ces méthodes de reconnexion avec l'enfant intérieur que ce week-end, je vais partager ça autour d'un atelier de yoga et de méditation pour permettre à chacune de se, de se connecter à la petite fille qu'elle a été. Je dis à chacune parce que dans ce, cet atelier-là précisément, ai, j'ai que des femmes inscrites. Mais ce sera, je crois que l'épisode sera diffusé après cet atelier. Ah oui Mais
0: tu vas en faire d'autres, j'imagine. Je fais régulièrement des ateliers, absolument. Alors, j'ai lu ton livre pour préparer cet épisode. J'ai eu l'impression d'assister à la métamorphose d'un papillon. La chrysalide est sortie de son cocon pour déployer ses ailes. C'est exactement <rire> comme ça
1: que je te vois. Peux-tu rappeler aux auditeurs ta vie d'avant bah, Moi, j'étais journaliste. Ça se passait plutôt bien. J'ai eu la chance de travailler pour un magazine de mode ultra prestigieux, comme tu le disais dans ton introduction, pour Vogue pendant huit ans. Journaliste beauté. Oui, aussi. j'étais rédactrice dit... beauté, donc euh, je travaillais pour la rubrique beauté euh, sous la direction d'autres personnes. Et, et j'ai été euh, en charge des actualités parfums assez rapidement. Euh, je me suis formée euh, à l'olfaction euh, euh, en faisant une formation euh, dans une école de parfumerie. Et euh, j'ai adoré euh, écrire sur ces sujets pendant un temps. Et puis... Euh, progressivement, j'ai commencé à m'ennuyer sans vraiment comprendre pour quelle raison. Je me disais que je devais être insatisfaite parce que ça faisait rêver tellement mon entourage, ou en tout cas les gens, quand je disais que je travaillais à Vogue, j'avais l'impression d'avoir euh, atteint le nirvana pour eux, mais pourtant moi, je n'étais pas totalement euh, bien dans ma peau euh, et euh, en particulier euh, dans une presse féminine euh, où je ne, moi, euh, je participais euh, à sans arrêt focaliser euh, sur tout ce qui pouvait nous permettre de nous rendre belles, alors que moi-même j'avais un rapport à ma beauté qui était quand même euh, Assez compliqué, vu que je me trouvais pas du tout jolie. Mais tu très dur avec toi,
0: hein, dans le livre,
1: dans bah, cette période. Tu, à cette époque-là, j'étais dur. très dur avec moi, oui. Tu, oui, n- oui, tu oui. ne te
0: supportais pas, en fait.
1: Euh, oui, alors, il euh, y avait des choses que j'aimais bien chez moi, mais elles étaient... Euh, c'était Je choisissais, c'est comme si je, je, j'avais pu choisir... Euh, quelques centimètres carrés de mon visage euh, euh, j'aimais bien mes oreilles euh, <rire> voilà Ah c'est donc... la première fois qu'on me dit ça. J'aime mes oreilles. Parce qu'elles sont toutes petites. Euh, non mais voilà, j'ai, j'étais euh, je me trouvais pas immonde physiquement, c'était pas le souci, c'était juste que Tu ne t'aimais pas. Je ne m'aimais pas physiquement et je me disais ah oh là là, si j'avais 2 5 10 kilos de moins, je serais tellement mieux et puis je m'imaginais toujours que euh, il y aurait mieux à un moment. Donc, euh, voilà, j'étais dans un univers où les filles étaient toutes... Enfin, moi, je trouvais très jolie, euh, selon les critères, en fait, que j'avais déterminés comme beau. Euh, et je me comparais beaucoup aux femmes qui évoluaient dans ce, cet univers. Et je me disais que je rentrais pas dans les cases, même au niveau du style. Pourquoi Parce que pour
0: toi, il fallait qu'elle soit, euh, il fallait être super grande. Euh, bah
1: parce que être mince. B- beaucoup de ces journalistes, elles étaient très minces, très fines, elles étaient euh, très bien habillées avec des vêtements de marque euh, dont j'avais pas vraiment les moyens. Euh, je me demandais d'ailleurs comment c'était possible tout ça. Je, j'étais assez euh, naïve. Euh, et puis, euh, donc, j'avais toujours l'impression que peut-être avec une paire de chaussures, quelques kilos en moins, euh, une bonne veste, je finirais par euh, faire partie de cette tribu de femmes sur lesquelles. C'est intéressant, euh, votre voilà. tribu. Oui, parce que il euh, y a, il y a quand même, euh, elles avaient, enfin, certains critères de, de beauté euh, et d'apparence. Euh, où on pouvait les relier entre elles. Beaucoup d'élégance, euh, beaucoup de minceur. Euh. Donc euh, moi, j'avais envie de faire partie de ce groupe. Mais... Il se trouve que je me battais tellement avec euh, mon corps en, en me privant, puis en relâchant la pression. Tu faisais beaucoup de régimes aussi. Je faisais beaucoup de régimes et euh, j'avais compris que les régimes les plus restrictifs, c'était pas les meilleurs pour ma santé. Donc euh, je faisais des choses qui étaient moins restrictives euh, que ce que j'ai pu tenter quand j'avais une vingtaine d'années qui était frappadingue avec les trucs protéinés et tout ça. Donc ça, je faisais plus ça. Mais euh, malgré le fait que je sois plus mesurée, je continuais à avoir des phases où je faisais très attention, où j'étais sous contrôle. Et comme autour de moi, il y avait énormément de femmes qui étaient tout le temps sous contrôle, y compris des femmes minces qui n'avaient pas visiblement de problème de poids, mais qui étaient tout le temps en train de contrôler si je mange ça ce midi, ce soir, il va falloir que je mange juste une soupe et qui se privaient en fait à plusieurs... Euh, moment de la journée ou qui, ou qui se privaient de repas. En fait, elles n'écoutent pas leur corps, oui. Alors, elles n'étaient pas du tout connectées, en tout cas pas toutes, puisque mmh. j'ai des copines minces autour de moi qui n'ont pas ces problèmes. Euh, mais j'avais euh, autour de moi surtout, mais parce qu'on on, on attire euh, des miroirs de nous-mêmes. Mmh. Donc, j'avais... Énormément de, de, d'amis, et euh, dans mon milieu professionnel, je voyais beaucoup de femmes qui étaient en lutte permanente, euh, avec euh, des tas de tentatives différentes pour rester très minces. Soit pour rester très minces, soit pour perdre des kilos que je ne voyais pas où elles pourraient les perdre. Enfin, je, elles étaient déjà parfaite. minces. perdre un os, ça. mais... Voilà. Donc euh, Et puis après, il y a des femmes qui sont naturellement euh, très fines et, et qui ne sont pas forcément... Euh, toi, par exemple, je suis sûre que tu luttes pas avec ton poids. Euh, mais voilà, c'est, j- je, j'étais très envieuse de celles qui ne luttaient pas. Je me disais, ça ne m'arrivera jamais. Moi, je suis née euh, avec euh, la gourmandise tellement grande, euh, j'aurais toujours cette sensation de manque. Bon, bah ça, c'était une croyance très limitante et qui se révèle complètement fausse aujourd'hui. Et tu ne te supportais même pas en photo oui, alors ça dépendait des fois parce que il fallait que euh, si la photo elle était anglée, je savais très bien faire en sorte d'avoir l'air plus mince sur des photos euh, euh, je savais très bien comment euh, me tenir euh, utiliser les bons filtres euh, euh, ou bien euh, voilà me faire photographier en plan américain pour pas qu'on voit le reste de mon corps euh, ou de je, je, j'avais plein de tics de mettre mes bras en arrière pour pas qu'on voit la chair de mes bras euh, donc euh, j'avais quand même travailler des poses devant le miroir pour pas qu'on on voit trop à quoi je mmh. ressemblais euh, dans des photos de groupe je me mettais toujours derrière avec juste la mmh. tête qui ressortait euh, donc ça euh, c- ça trahissait euh, quand même beaucoup de mes estimes de moi moi qui te suis
0: depuis très longtemps sur Instagram, j'ai vu cette métamorphose, c'est pour ça que j'aime bien, juste, j'espère que ça te convient, cet aspect de chrysalide qui se transforme en papillon. C'est vraiment ça parce qu'on l'a vu sur ton Instagram, tu ne te montrais pas et puis après tu as commencé avec le yoga à faire des selfies devant mmh. des miroirs mmh. en tenue de yoga. Ouais, ouais. Et Alors qu'est-ce qui s'est passé Comment le yoga t'a aidé à opérer cette réconciliation
1: c'est en 2016 euh, hein, c'est oui, ça. Oui, en 2016 près. bah en 2016 vraiment un moment où euh, j'avais connu des périodes de dépression et des périodes beaucoup plus difficiles qu'en 2016 euh, que j'avais euh, Guérie euh, ou en tout cas que j'avais traversé avec l'aide de thérapie comme la psychanalyse, le MDR, tout un tas de. Oui, as testé beaucoup de choses. J'ai hein. testé beaucoup de choses dès l'âge de 16 ans euh, et, et je me suis, j'ai pas cessé en fait de travailler sur moi parce que je voulais aller mieux. Mais bon, il me semblait, euh, par exemple en 2015, moi j'avais l'impression que les choses allaient plutôt mieux pour moi. Euh, jusqu'aux attentats de novembre 2015, tu donc, qui ont mis à jour euh, un vrai désarroi et une insécurité intérieure profonde. Euh, je me suis aperçue, euh, je l'ai pas compris tout de suite, mais que finalement, le sentiment de sécurité que j'avais dépendait beaucoup de l'extérieur de mon confort matériel, euh, de l'amour que je recevais de mon mari, etc. Et là, d'un seul coup, euh, ces événements, euh, pourtant qui ne m'ont pas touchée personnellement, qui ont touché des amis à moi, mais pas moi, j'ai perdu personne euh, pendant ces événements, j'ai eu, je me suis mise à avoir très peur pour mon avenir et je me suis mise à, à me dire qu'en fait la vie n'avait plus aucun sens. C'était quelque chose que je répétais beaucoup en fait euh, dans ce dans cette période. Et alors que j'avais réussi à stabiliser un poids euh, qui me convenait, je me suis mise à manger de manière vorace et euh, j'avais pas connu ces périodes vraiment de 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 c'est de, la boulimie de, de boulimie. Alors je me faisais pas vomir, mais vraiment on appelle ça le binge eating, c'est à dire que on mange beaucoup trop. Quel que soit l'aliment, on mange pas forcément que des cochonneries. On peut très bien faire du binge eating avec des haricots verts. Mais on en mange tellement qu'en fait on est mal tout le temps, sortant Tu avais besoin de te remplir. En oui, fait, et je ne me sentais jamais euh, rassasiée. Mm. Donc euh, je voyais bien qu'il y avait un souci, mais j'étais dans le déni. Je me disais, ouais, c'est pas grave, euh, ça va s'arranger. Et puis en 2016, euh, j'ai eu un, un soir euh, une prise de conscience euh, que je n'avais plus aucune photo de moi justement, et que je n'avais plus dans mon téléphone que des photos de nourriture, d'aliments, de buffets gargantuesques euh, qui, que j'avais prises pendant euh, les conférences de presse où j'allais. Et euh, je me suis dit, il y a, y a quand même un souci. Euh, qu'est-ce que c'est que cette obsession quand même pour l'alimentation J'avais évidemment déjà beaucoup questionné ça en thérapie, euh, mais je me disais bon, pff, voilà, en fait, je m'en sortirai jamais de ce truc-là. Et euh, je suis allée de mal en pis entre le printemps 2016 et la fin de l'été, euh, parce que c'était pas tout d'avoir dit je vais pas bien. En fait, euh, il fallait quand même. Euh, que j'aille encore plus mal pour que je me relève. Un peu comme quand on touche le fond de la piscine, hein, c'est, c'était vraiment ça. Et là, euh, j'ai une amie qui m'a bassinée pendant des mois pour que j'aille tester du yoga. Et moi, j'allais de temps en temps faire un cours de yoga, mais j'avais pas une passion pour ça. C'était un endroit où je me comparais beaucoup... Euh, j'ai, toujours dans la comparaison. Ouais, j'étais mmh. tout le temps dans la comparaison. Aujourd'hui, euh, c'est plus du tout le cas mais à mmh. l'époque, euh, je trouvais que les filles, elles étaient athlétiques, qu'elles étaient beaucoup plus mince que moi, souples, j'imagine. souples, <rire> qu'elles savaient faire le grand écart alors que moi j'arrivais même pas à toucher mes pieds au sol. Enfin, et puis elles, je trouvais qu'elles étaient très hab- très bien habillées alors que moi j'avais un vieux survêtement pourri et un t-shirt trop large. Donc quand je faisais chien tête en bas, j'avais mon t-shirt qui dégringolait <rire> et on voyait mon soutif. J'avais <rire> pas les brassières à la mode. Enfin, j'étais je me sentais gauche et euh, du coup, à chaque fois que j'allais dans un cours de yoga, ça venait me, me renvoyer cette image de ne pas être à ma place. Mmh, mmh. Et puis quand on me disait euh, méditer, euh, je comprenais pas de quoi il s'agissait. Mmh. Même si je faisais de la méditation guidée de temps en temps avec une application téléphonique, je je voilà moi rester sur un tapis longtemps ça me faisait mal au dos euh, je me disais mais mal comment aux elle, mal aux fesses, <rire> enfin j'étais pas bien quoi je me disais je sais pas bon. et cette amie elle m'a dit mais tu devrais vraiment tester mon yoga tu vois c'est génial en plus la prof elle est trop belle et euh, elle est rayonnante euh, on chante des mantras euh, alors là vraiment je me suis <rire> dit bah ben, c'est pas pour me convaincre j'ai pas du tout envie d'aller chanter des mantras avec des femmes que je connais pas <rire> Et j'étais hyper fermée à tout ce qui pouvait être spirituel pour moi. J'avais toujours appris à ne pas croire en Dieu dans une famille où on prônait plutôt l'athéisme et de culture où il y avait deux parents de deux cultures tout à fait différentes. Mais c'est les valeurs de l'athéisme qui avaient prôné sur le reste. Donc je, pour moi, j'avais pas de voilà, je, je croyais pas dans les mystères. Euh, j'étais pas du genre à aller consulter des voyantes ou des astrologues. J'avais beaucoup de mépris en fait pour tout ça. Un mépris. Ouais, 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 je me disais qu'en fait, il euh, y avait euh, des gens qui croyaient encore au Père Noël et que le Père Noël, ça n'existe mmh. pas. Et qu'il n'y a pas de miracle, hein, qu'il n'y a pas d'ange, il mmh. n'y euh, a pas d'être de lumière. Et que tout ça, euh, c'est des gens qui se racontent des histoires euh, parce qu'ils ne supportent pas l'idée qu'ils sont euh, mortels. Mmh. Voilà, voilà comment je, je voyais mmh. les choses. Donc, elle m'a conduit quand même à aller tester ce cours, cette amie, puisque je l'aime bien et que euh, je la trouvais très rationnelle. C'est-à-dire qu'elle a quatre enfants, euh, elle les élève euh, divinement bien, euh, et c'est une fille qui a les pieds sur terre. Donc je me disais bon pourquoi pas. Et puis par politesse, je trouvais ça sympa <rire> d'y aller, de lui faire que, plaisir, de lui faire plaisir parce que elle, elle avait l'air tellement enthousiasmée par son sa découverte que bon. Donc j'y suis allée. Et puis ben bah, là, ça a été un choc. Donc, c'était un euh, cours de, kunda, de yoga Kundalini. Ouais, exactement. Avec... Donc, euh, bon, moi, je savais pas très bien ce que ça voulait dire, kundamachin. machin. On aurait pu me dire euh, yoga Pokémon, ça m'aurait fait le même <rire> effet. Mais euh, effectivement, pendant 1h30, le fait d'abord que ce soit un yoga qui est assez accessible, à, qui soit accessible à, à, à des corpulences différentes. Euh, dans mes cours, par exemple, puisqu'aujourd'hui, j'enseigne, euh, j'ai des femmes qui sont... Euh, très fines, mais j'ai aussi des femmes qui sont... Euh euh, qui peuvent être en surpoids euh, et ça pose absolument aucun problème. C'est pas un yoga acrobatique. Et puis, on pratique les yeux fermés. C'est on ça pratique, qui est important. Voilà, on pratique je, je, les yeux fermés. Voilà, absolument. J'en ai fait du Kundalini. Bah donc oui, je, je sais. <rire> et donc, en fait, oui, c'est, c'est un, un, un yoga qu'on pratique les yeux fermés et du coup, donc on ne on peut,
0: ju- peut pas juger les autres. Même si on a envie,
1: de temps en temps, je vois bien, hein, on a envie d'ouvrir les yeux et de regarder. Euh, Attendez, mais là, c'est dur au niveau des bras. Les autres, elles en sont où ben, en fait, l'autre, il a rien à nous apprendre sur notre développement personnel. Donc euh, lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Mais moi, j'avance avec ce que je découvre sur moi-même à travers mon corps. Mmh. Et de savoir que celui d'à côté ou celle d'à côté, elle sait euh, mettre sa tête jusqu'au... jusque sur ses genoux quand elle se baisse alors que nous, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on s'en fiche mmh. Donc, euh, ça m'a appris beaucoup euh, bah, à... C'est marrant parce qu'on se dit toujours que les gens qui font toutes ces techniques spirituelles sont très narcissiques et s'occupent que de leur nombril. Euh, et finalement, moi, j'ai été beaucoup plus narcissique avant que je ne le suis aujourd'hui. Mmh. J'étais convaincue que tout le monde me regardait dans un cours, mais alors qu'en fait, chacun est occupé par euh, juste son corps pratique. et sa pratique. Donc ça, ça m'a vraiment permis d'être beaucoup plus humble dans mon rapport à mon à mon corps et euh, de me mettre progressivement à l'aimer. Donc euh, ça a été euh, ça a été évidemment étape par étape et par étape, ça s'est pas fait du jour au lendemain mais ce que j'ai apprécié dans ce premier cours, c'est que c'était joyeux. C'est extrêmement joyeux. T'es sorti
0: avec le sourire. J'avais
1: la pêche en sortant mais euh, et puis j'ai je me sentais euh, je me disais c'est génial pendant 1h30, j'ai pensé à rien mais depuis quand ça m'était arrivé de penser à rien, à part euh, la nuit. Et encore, j'imagine que je rêvais et que du coup, le j'avais mental, quand même le mental quand qui quand continuait même. à travailler. Mais je, je, je me suis dit, mais quel repos pour moi d'avoir été pleinement présente. D'avoir fait du sport d'avoir aussi, D'avoir fait euh, voilà, un exercice physique qui m'a quand même bien défoulé Et euh, voilà, de me sentir euh, euh, détendue, quoi, vraiment. Alors, j'imagine que cette réconciliation
0: avec ton corps et ton image, parce mmh. que les deux vont de pair avec mmh. toi. Euh, ça n'a pas été sans impact sur ta manière de te vêtir, j'imagine. Oui,
1: oui, oui. Euh, alors, euh, alors, il y a, y a plein de choses là-dedans. Euh, la première chose, c'est que le fait de me réconcilier avec mon corps, de me trouver à nouveau jolie, euh, a fait que je me suis à nouveau autorisée à porter ce que j'avais envie de porter. C'est-à-dire euh, En fait, c'était assez simple. Mais moi, euh, on me croise dans la rue. Bon, là, aujourd'hui, tu vois, je porte un legging, j'ai un sweatshirt, je sors d'un cours de yoga que je viens de donner. Mais si tu me croises, très souvent, je suis en jean avec un t-shirt rentré dans mon jean. Une veste noire. Une veste noire ou une veste de bla- un blazer mm-hmm. masculin. Euh, on me croise aussi beaucoup avec euh, <rire> des, des grands kawais, des énormes parkas. Euh, donc... Euh, alors. Il y a un aspect pratique, évidemment, oui. dans mon vêtement aujourd'hui, parce que j'ai besoin de, de pouvoir être en mouvement permanent. Mais porter un jean avec un t-shirt, c'est quelque chose que je ne m'autorisais pas à faire. Tu avais même trois tailles de vêtements Ouais. Bah et ça en fait c'est fréquent hein, chez beaucoup de femmes hein. mmh. j'avais euh, j'allais du 38 euh, j'avais 38, 40 et 42 dans mon armoire sachant que quand j'ai pris conscience que j'avais vraiment abusé de la nourriture le 42 était déjà beaucoup trop petit pour mmh. moi hein. mmh. euh, donc euh, mais oui je, 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 je j'oscillais en, toujours en me disant le 38 c'est mon graal Voilà, je vais redescendre aujourd'hui je me questionne jamais sur la taille que je vais prendre dans un magasin euh, si je rentre dans un magasin, de temps en temps, il y a des magasins où je fais du 36 et d'autres où je fais du 40. En plus, ça ne veut rien dire. Oui, ça ne veut m- rien m- dire. Et alors vraiment, je me suis complètement décomplexée par rapport à ça, mais pendant longtemps, ce n'était pas le cas. Mais ça m'a permis de, oui, de m'acheter des vêtements que j'avais envie de porter, euh, de me dire « bah tiens, cette robe, elle me plaît euh, ». Donc euh, voilà, j'ai... On, on a vu mon style évoluer. Euh, simplement parce que je, je n'étais pas honteuse de moi-même donc euh, quand on peut euh, ouvrir sa cage thoracique euh, redresser son sa colonne vertébrale euh, et, et se montrer au monde tel qu'on est bah du coup on choisit les vêtements qui nous conviennent quoi
0: là tu parlais de jean t-shirt. Est-ce que tu as eu envie de porter en premier Est-ce que tu as le souvenir
1: d'un vêtement que tu aurais acheté Ou alors une robe ou... ouais, Je me tu... souviens très bien d'un vêtement en 2017, je crois, euh, où euh, je pratiquais beaucoup. Mon corps s'était vraiment transformé. Je, je, j'étais, j'étais, je suis toujours assez musclée. Euh, et, euh, et je me trouvais jolie. Euh, j'étais, à, j'étais en vacances en Espagne, euh, sur une île euh, des Baléares. Et, et puis je venais de recevoir une espèce de combinaison, euh, euh, enfin vraiment toute simple, quoi, une espèce de combinaison, mais qui était assez ajustée euh, avec une fermeture éclair euh, et, et du coup toute la première partie, c'est une combinaison à bretelles, mais toute la première partie du corps était assez euh, menue et ensuite ça partait dans un, dans, une, dans un truc un peu plus large et je l'avais acheté sur internet ce que je ne faisais jamais avant parce que forcément quand on, quand on oscille entre trois tailles tout le temps bah, on a du mal à savoir qu'elle va être la bonne hein. et euh, donc là je l'avais acheté par internet et ça, ça m'allait parfaitement quoi. vraiment c'était pile euh, ma taille et je me trouvais jolie dedans et en plus c'est une combinaison que je peux porter sans soutien-gorge parce qu'elle est assez galbante en haut et je me regardais, je me disais, bah en fait, euh, ça y est, quoi, je, je me trouve bien, je me trouve jolie dans le miroir. Oui, j- et, j- et j'ai, je me sentais juste euh, vivante, quoi, euh, pleinement de toutes mes cellules, de la tête aux pieds. J'étais pas en train de regarder le miroir et de me dire, ah, il faudrait changer ci ou ça, euh, mais je serais quand même mieux si j'avais moins de cuisses ou des genoux plus dessinés. Je me trouvais bien comme j'étais ce jour-là, donc oui, ça, je m'en souviens. Et est-ce que tu t'es sentie plus féminine où tu t'es toujours sentie féminine euh, Je crois que j'étais, j'ai toujours quand même cultivé pas mal de féminité dans ma façon de m'habiller, mais euh, avec des phases euh, avec des phases où je me cachais. Euh, c'est quand même terrible hein, quand on se lève le matin et qu'on a plein d'envie de mode, par exemple, parce que moi, j'aime bien le vêtement. Et qu'on se dit, ouais, mais ça, je peux pas le porter. puis ça, ça m'ira pas. Et puis ça, j'ai des trop grosses cuisses. Ou ça, j'ai un trop gros cul. J'avais des mots tellement durs, en fait, pour moi, le matin. Et je crois que d'après les témoignages que je reçois de, des femmes qui lisent ce livre, c'est terrible parce qu'on est vraiment très très nombreuses à avoir partagé ou à partager encore en fait ce sentiment de ne pas pouvoir se, s'habiller comme on veut, euh, de se dire euh, « j'ai les seins trop plats pour pouvoir porter cette robe-là mmh. » euh, ou bien « j'ai des trop gros seins pour avoir se décolleté
0: ». Il y a peut-être une problématique aussi, c'est qu'on vit dans une société de l'image et que les femmes se mettent la pression à cause de ces images parfaites, qui sont souvent retouchées
1: oui, 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 dans oui. les magazines,
0: sur Instagram.
1: Oui, mais j'ai l'impression que même quand on était moins là-dedans, euh, moi je suis née dans les années 70, et euh, évidemment que l'image était déjà très présente, mais j'ai l'impression que même à l'époque où les modèles qu'on regardait dans les magazines n'étaient pas aussi fines qu'aujourd'hui, elles étaient quand même tellement parfaites Bien dans sûr. les années 90, toutes les super women euh, comme euh, enfin les, les super modèles euh, comme Cindy Crawford, Naomi Campbell, on nous raconte aujourd'hui que elles avaient des formes, elles étaient juste plus que parfaites, elles mmh. étaient mmh. magnifiques mmh. mais c'était difficile de se comparer à ces femmes qui étaient euh, qu'on croisait pas dans la rue tous les jours quoi. <rire> Donc euh, je crois que en fait, si on se met à reprocher à la société autour de dans laquelle on vit et le, ben les complexes qu'on peut avoir, on se, à mon avis, on se trompe de de bataille. Je crois que le plus important, c'est de reconnaître en fait ces complexes comme et de de se les réapproprier, de se dire c'est pas de la faute de quelqu'un qui m'a toujours dit t'es moche, tes cuisses sont pas jolies, etc. Mais de se dire pourquoi est-ce que j'accepte de me laisser envahir par cette pensée mmh. qui n'est pas la mienne Donc ça, c'est le travail de la méditation. Et le travaille sur le tapis qui va nous permettre de commencer à nous réconcilier. Mais c'est long et c'est pas. Enfin euh, voilà, ça prend pas deux secondes. Mais en tout cas, c'est c'est possible. Et tu me parlais tout à l'heure de mon rapport aux vêtements. Il a aussi beaucoup évolué. Enfin euh, la féminité et tout ça. Il a il a aussi beaucoup évolué par rapport à mes besoins. Avant, j'avais besoin de, de j'avais tellement de, la peur du manque et je manquais tellement d'amour pour moi-même que je remplissais le vide par la nourriture, mais aussi par le fait d'avoir. Tu vois, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais une collection de chaussures, c'était dingue. Et moi, j'ai travaillé dans un concept store qui s'appelle Colette, Colette. Euh, qui a disparu depuis, mais qui était vraiment. Euh, J'étais je, je, je,
0: dans le cœur de la mode. À oui, Paris. ah bah vraiment, Là, oui, oui, euh... oui, oui j'ai, j'ai
1: vraiment commencé en fait à ma vie professionnelle dans ce concept store où il y avait les marques les plus pointues et, et je collectionnais les souliers. Alors j'en avais probablement moins que d'autres vendeuses, mais j'en avais quand même pas mal. Et je me souviens, je les étalais le soir, je les regardais, <rire> euh, je les sortais toutes des boîtes. Il y avait, c'était pas très grand chez moi puisque je sais pas. Je... J'habitais déjà dans le, dans le neuvième, mais dans un plus petit appartement euh, que celui que j'occupe aujourd'hui. Mais voilà, mes chaussures, elles avaient... Et je me disais, euh, à la fois, elles me plaisaient comme, euh, comme une enfant qui regarde ses premiers souliers vernis. Mais il y avait aussi un truc du genre, euh, si j'ai tout ça, alors j'ai de la valeur moi aussi. Mmh. Hein. Et je, comme je me suis libérée, en fait, de, de ce besoin de compenser, euh, à la fois à travers la nourriture mais aussi à travers le fait d'avoir, ben j'ai beaucoup moins de besoins euh, qu'avant en termes de vêtements. Par exemple là, on, on est à la fin du mois de septembre et euh, je me suis rien acheté et je me suis rien acheté depuis de longs mois en fait. Mais justement parce que ma, ma question c'était, quel est ton dernier achat Je sais pas à quand ça remonte mon dernier achat mais c'était il y a longtemps. Euh, bon je dois quand même admettre une chose et avouer quelque chose qui est quand même important quand on pour, pour les auditeurs et les auditrices qui m'écoutent, c'est que je suis ce qu'on appelle une influenceuse. C'est-à-dire que sur Instagram, j'ai une grande communauté qui me suit. Donc, il m'arrive de recevoir des cadeaux de marques C'est assez rare parce que moi je parle pas vraiment de mode, donc euh, mais ça peut arriver que pour parce qu'une marque me trouve sympathique m'envoie un vêtement, on me demande rien en retour, mais ça peut arriver. Donc euh, euh, je suis pas euh, voilà, je suis loin d'être envahie de de cadeaux de vêtements, mais il y a quelques mois j'ai reçu un vêtement qui m'a fait vraiment super plaisir, qui est une grande grande parka que je porte beaucoup. J'étais très touchée. Je ne vais pas dire le nom de la marque parce que j'ai pas envie. Voilà, c'était c'était un geste qui était qui était plutôt intime. Voilà, une, comme une déclaration de cœur pour moi, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et je n'avais pas formulé le souhait d'avoir cette parca, mais j'étais super contente de la recevoir. Mais euh, non, j'ai plus beaucoup T'as de. T'as
0: plus d'envie. Et ton prochain achat.
1: Euh, de quoi je pourrais avoir besoin oh, Je crois que si, il va falloir quand même que j'investisse dans une paire de chaussures euh, qui soit à la fois confortable parce que je cours tout le temps d'une salle de yoga à l'autre et qui soit un peu plus élégante que la paire de Birkenstock que j'ai que, usée et que je porte encore. Tu vois beaucoup sur tes photos. Oui, bah parce que non mais, enfin, je pense que ça, ça doit être un peu... On parlait de féminité tout à l'heure, je suis pas sûre que ce soit les souliers les plus féminins. Euh, mais euh, bah, dans les endroits où je vais pratiquer, à droite à gauche c'est quand même très très pratique donc là aujourd'hui j'ai une grosse paire de baskets euh, mais Là t'es en tenue de Je, de... je suis en tenue de combat <rire> <rire>
0: euh, non, Quel je... est ton style aujourd'hui Au Hors, ju- hors euh, tenue de combat de yoga euh,
1: bah, Je crois que euh, j'aurais bien du mal à le définir euh... Moi j'a- j'aime bien de temps en temps euh me sentir connectée, euh, à ma féminité, euh, j'aime bien porter des robes, ça me fait plaisir de voir ce que le vêtement fait sur nous aussi. Des,
0: des talons aussi, tu portes Des, des talons. Alors que t'es très grande. Euh,
1: ah ouais, j'adore porter des talons. Euh, Toi, sur des talons,
0: tu es plus grande que moi. Hein. Tu, tu euh, oui, bah, un bon je bon sais
1: 80. Oui, avec des ouais. talons, je fais 1m80. Mais comme j'ai un mari qui fait 1m93, je me sens pas complexée par euh, ma taille. Euh, non, je, je, j'adore porter des talons. Euh, mais j'ai des talons assez confortables en général c'est des boots ou bien euh, des escarpins que j'ai bien euh, porté pendant longtemps donc euh, voilà euh, et non je 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 peux être comme ça voilà euh, où on va me croiser euh, on va me dire ah, mais qu'est-ce que tu es élégante et puis le lendemain on va me voir beaucoup plus simplement avec toute une collection de t-shirts j'ai une collection de t-shirts qui est vraiment euh, grande mais que voilà qui est toujours la même mmh, hein, mmh. Euh, et moi je fait, tu te prends pas la tête. Non, je me prends pas du tout la tête avec les vêtements, faut que ce soit simple. Je me suis tellement pris la tête avant d'aller bosser tellement pris la tête pour me dire est-ce que ça c'est les bonnes chaussures, est-ce que j'ai le bon sac est-ce que comment est-ce qu'on va se dire euh, euh, voilà non je veux plus jamais vivre ça. Donc, Justement euh, t'as dit une chose là, hein? qu'est-ce qu'on va dire Oui parce que je ne suis plus, avec, je suis plus pressurisée par le regard de l'autre je fais comme j'ai envie moi et euh, les vêtements ils ont une énergie, ils ont une vibration euh, c'est pas une vue de l'esprit, je me souviens très bien que euh, Marie Kondo, dans son livre, quand elle parle du faire du tri des vêtements, elle demande aux gens de les toucher et de, et, de, et de se dire est-ce que ce vêtement me donne encore de la joie Alors on s'est dit c'est complètement ridicule, n'empêche que moi je l'ai appliqué cette méthode et c'est génial. Mais alors toutes que, tes chaussures de chez Colette Bah euh, il ouais, y en a beaucoup qui sont partis. Il <rire> y en a beaucoup qui correspondaient plus. Elle te, elle te donnait plus de joie. Voilà, elle me donnait plus de joie. Et puis c'est surtout que alors il y a ma fille, elle, a, elle compte bien. Elle me disait très petite. Il y a un héritage il y a Elle temps, me disait là. très petite, mais quand tu seras mort tu me donneras toutes tes chaussures donc euh, voilà je pense qu'elle n'aura pas besoin d'attendre que je sois morte pour que ce soit le cas euh, oui elle est elle et c'est d'ailleurs bien de son âge puisque elle est dans la préadolescence. elle a 12 ans euh, de rêver etc finalement en fait euh, la personne avec laquelle je continue à faire les boutiques aujourd'hui c'est ma fille puisque elle, elle est encore en demande euh, moi il y a aussi une chose qui fait que j'ai moins de besoins, c'est que j'ai vraiment développé beaucoup de conscience écologique.
0: On allait, j'allais t'en parler. Et euh,
1: du coup, je, je suis pas très à l'aise, en fait, avec l'idée d'acheter tout le temps quelque chose de nouveau, alors que mon placard est plein, ou bien que je peux me faire prêter une tenue, euh, par une de mes amies si j'ai besoin d'avoir une très jolie robe euh, un soir pour une fête et eh ben je peux me faire prêter quelque chose on peut s'échanger des trucs euh, moi j'adore vintage je trouve que c'est génial de pouvoir euh, donner une seconde vie pendant très longtemps j'ai donné des vêtements et puis je me suis aperçue que des fois ces vêtements y, y en, on en donne mais ils finissent par être brûlés parce tu que tu les donnais
0: dans des associations oui oui, oui dans les bennes euh, exactement
1: oui, oui, et, et en fait j'ai appris que la gestion de ces vêtements c'est, une, c'est finalement, beaucoup plus difficile qu'on imagine. Il y a trop de vêtements dans les associations. Il n'y a pas assez de chaussettes neuves. On, on, il n'y a pas assez de sous-vêtements neufs, en fait. C'est ça mmh. dont les associations ont souvent besoin. Euh, et on donne des trucs qui sont usés. Donc, euh, bah non, en fait, euh, les gens qui sont dans le besoin, ils n'ont pas envie d'avoir euh, des trucs tout pourris, en fait, pour vivre nos vêtements troués. Je crois qu'on peut en faire des chiffons, euh, mais du coup, pour nettoyer euh, sa maison. Et je me suis dit, mais on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Je... Donc, moi... Je trouve que quand on vend sur Vinted, même si on vend un t-shirt 2 euros, on a conscience de la valeur qu'il a. Et euh, moi, ce n'est pas forcément pour gagner de l'argent, mais je trouve que c'est, on, on c'est est symbolique. Hein. Oui, c'est symbolique. Et en fait, comme on l'a acheté, euh, la personne qui le récupère, elle a envie de le porter et elle, elle a envie de, d'en faire quelque chose. Bon, moi, j'ai beaucoup vendu de vêtements de ma fille en particulier parce que, en fait, les, les enfants grandissent si vite qu'on se retrouve avec une tonne de choses. Et puis, je ne peux pas imposer cette conscience écologique à ma fille parce que ce serait source de trop de conflits. En tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Euh, Donc, il y a plein de marques qu'elle adore qui sont des marques qui, pour moi, ne correspondent absolument pas à mes valeurs. Mais je découvre aussi euh, un monde de l'adolescence que je... Enfin, c'est complètement Extrêmement nouveau. dur. Ouais, c'est dur. Et puis, bon, après, en fait, ça n'a pas changé par rapport aux années où moi, j'étais adolescente. Moi, quand j'étais adolescente, je rêvais d'avoir euh, un gilet à pression NSB, euh, euh Je rêvais euh, d'avoir des Clarks, euh, un très joli caban ou une Canadienne. Il y avait plein de marques qui me faisaient rêver auxquelles j'avais pas accès parce que... Euh, euh, chez moi, on avait décidé que les marques et les prix à cet âge-là, c'était pas possible. Mmh. Et j'en voulais beaucoup à ma mère, mais finalement, je trouve que elle m'a quand même enseigné deux, trois trucs qui étaient pas si mal là-dedans. Euh, mais bon... Avec ma fille, je, je, je ne dis pas oui à tout, à tout loin de là. Et j'essaye de lui montrer que Vinted, ça peut être aussi une solution. D'ailleurs, elle trouve ça génial. Euh, elle, elle en est à vouloir son propre compte. On n'en est pas là parce que voilà, j'ai pas, j'ai, j'ai pas non plus envie qu'elle monte un business. Mais je trouve que c'est intéressant de voir que cette façon de recycler... On allait au plus, moi, quand j'étais adolescente. On passait, moi, je passais tous mes week-ends à Saint-Ouen euh, à essayer de, de trouver des vieux manteaux des années 60, J'étais obsédée par les années 60 et 70. Donc, on allait déjà chercher des trucs qui n'étaient pas trop chers. Et... Quand tu
0: dis « on », c'était avec tes copines Oui, ou avec c'était mes tra... copines. Est-ce je... qu'il y avait une tradition vestimentaire familiale chez toi euh,
1: Pas vraiment, non. Je n'ai pas... J'ai pas cette sensation-là. Euh... Mais euh... non, je n'ai pas eu l'impression qu'on m'ait transmis de... du style, en tout mmh. cas dans ma famille. En revanche, moi, avec mes copines, oui, euh, j'avais toute une bande... Euh enfin toute une bande en tout cas j'avais des copines euh, et on aimait bien se looker euh, pour aller au lycée euh, avec des périodes grunge où je me souviens j'allais au puce j'allais chercher des des vestes de bûcheron à carreaux mais je voulais la veste de bûcheron canadienne je voulais euh, des, des vêtements de l'armée mais pas n'importe lesquels euh, avec enfin même... oui j'aimais, mais j'aimais, j'aimais bien ça de toute façon j'ai pas travaillé dans la mode pendant aussi longtemps pour... surtout chez Colette et chez Colette et ensuite à Vogue où j'étais quand même très liée au milieu de la mode sans raison, mmh. j'aimais bien le vêtement et je continue à être euh, fascinée par l'élégance de gens que je croise dans la rue euh, par ces personnes euh, soignées qui arrivent toujours à avoir des chemises blanches impeccables moi je sais pas comment ils font parce que je suis toujours froissée euh, mais non, je... je... Simplement, euh, l'industrie de la mode telle qu'elle est aujourd'hui me fait plus du tout rêver. Mmh. Euh, avant, je suivais les fashion week avec beaucoup d'attention, je regardais les défilés. Je... Euh, ça, c'est, c'est pas que j'ai pas de mépris, mais en tout cas, ça fait plus partie de mes centres d'intérêt tel que c'est aujourd'hui. Moi, je vois toute la débauche d'argent, de... parce qu'il y a trop, il y a trop, il y a trop de gaspillage, il y a trop de. Oh je, je me dis tout cet argent qu'on pourrait mettre dans d'autres projets euh, tout en accompagnant quand même les créateurs et à montrer leur création hein, euh, mais Bien sûr. différemment en tout cas
0: c'est peut-être un peu contradictoire aussi quand on voit certains créateurs là, notamment euh, lors de la fa- cette Fashion Week qui parlent de mode éco-responsable qu'il faut sauver la planète et en même temps quand on voit que les gens qui assistent à la Fashion Week euh, sont allés il euh, y, y a 15 jours étaient à Milan à New York à Londres donc oui. c'est, c'est, slag, alors, c'est un en, peu contradictoire peut En fait, je crois que aussi.
1: nous, on est tous pleins d'incohérences aujourd'hui, parce que euh, la société, euh, elle, euh, elle nous pousse euh, dans des directions très différentes. On a euh, conscience qu'aujourd'hui, il y a une urgence écologique et climatique qui est terrible, et en même temps, euh, on n'a pas forcément les moyens de se dire comment est-ce que je pourrais faire moi pour être euh, en lien avec euh, ces valeurs écolo, alors que je dois prendre ma voiture tous les jours pour aller travailler, alors que euh, je dois quand même acheter des vêtements à mes enfants et que le vêtement euh, conscient et vertueux il coûte euh, 100 euros le sweat et que moi j'ai que 15 euros à mettre dedans donc je vais l'acheter dans une marque de fast fashion. Moi je comprends en fait à quel point c'est difficile d'être cohérent tout le temps et moi-même je suis pas un exemple de cohérence. Mais quand on commence à tirer ce fil et qu'on fait des petits pas pour soi, d'abord moi je pense que essayer d'avoir un comportement plus vertueux dans la mode, ça commence d'abord par aimer son corps. Euh, aimer s'aimer soi. Euh, essayer de, de donner à son corps le meilleur parce que l'estime de soi elle commence là donc de, de se nourrir peut-être euh, différemment de euh, d'avoir euh, d'avoir plus de conscience dans notre manière de vivre pour nous-mêmes et parce qu'on le fait on va commencer à mieux traiter les autres et avoir envie de mieux traiter notre environnement c'est juste c'est tout simple à partir du moment où on se met là-dedans ben on va se questionner sur qu'est-ce qu'on quel système on est en train de soutenir lorsqu'on consomme donc est-ce Est-ce que je suis en train de soutenir un système qui va dans le sens des valeurs que je soutiens Ou bien, euh, est-ce que je suis en train de soutenir un système qui détruit Donc moi, je me pose cette question-là à chaque fois que j'achète quelque chose. Parfois, je ne peux pas faire autrement. Euh, Voilà, je ne sais pas, ça peut m'arriver de me retrouver... euh, euh, j'ai pas de cabas suffisamment grand, on me donne un sac plastique, euh, et puis bah je peux pas faire autrement que comme ça, et je vais pas me fouetter non plus. Il s'agit pas quand je dois prendre un taxi la nuit. C'est important que
0: tu le dises. Ça. Oui,
1: il s'agit pas de se fouetter et de se culpabiliser parce que n'y y a pas pire poison que de culpabiliser. En revanche, penser qu'on ne peut rien faire, qu'on n'a pas de de pouvoir d'action. Euh, ce serait vraiment dommage parce qu'on a un pouvoir immense. Si d'un seul coup, chacun d'entre nous regarde dans son comportement ce qu'il peut modifier pour être en lien avec la planète, et eh ben euh, voilà, ça va déjà faire bouger les choses. Et dans la mode, tu parlais de la Fashion Week tout à l'heure et de ces défilés où on voit à la fois beaucoup de débauches d'argent. Moi, euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut... Euh, euh, supprimer la mode ou empêcher sûr, les défilés hein, oui, d'exister euh, Je mmh. pense que les gens ont encore besoin de se déplacer professionnellement et que euh, voilà, mais juste de se dire est-ce que tout est nécessaire Est-ce que je peux pas faire moi un petit geste pour réduire mon impact euh, négatif sur l'environnement Est-ce que je suis obligée Ce qui me gêne plus, tu vois aujourd'hui, mais peut-être qu'il faut que je, je j'accepte euh, Parce que c'est toute l'idée, en fait, dans le yoga, c'est d'accepter tout ce qui est et de ne pas être dans le jugement. Et je vois que j'ai encore des réactions négatives euh, quand, euh, par exemple, euh, je vois euh, des gens qui s'expriment haut et fort pour défendre des valeurs écologiques et qui ensuite, quelques minutes plus tard, euh, vont faire la publicité d'une crème euh, qui euh, n'a absolument aucun engagement écologique euh, qui prône des valeurs qui sont tout à fait antiféministes parce que euh, d'un seul coup c'est faire croire aux gens qu'il faudrait avoir un produit pour se sentir euh, belle et sans rides etc donc pour moi en fait ça c'est, c'est plus compliqué parce que l'acceptation de soi ça peut pas être accompagné de euh, il vous faut D'accord, acceptez-vous, mais mmh. en même temps, pour vous accepter, ce serait bien que vous achetiez les chaussures que je viens de m'acheter et ce serait bien que vous achetiez aussi cette crème qui vous permettra de vous sentir vraiment vous-même. Et d'être, de paraître plus jeune. De paraître plus jeune ou de paraître plus mince, etc. etc. Donc, je vois bien qu'on n'est pas sortis tous là de, de, de cette mouise qui est qu'on ne s'aime pas suffisamment encore, chacun d'entre nous, et que plus on va arriver à de l'amour de soi moins on sera dans ces incohérences. Donc, euh, bah, quand je le repère chez quelqu'un, euh, c'est pas que je suis en colère parce que voilà, mais je, ça me rend triste parce que je me dis bah cette personne-là, elle ne s'aime pas suffisamment grand et fort. Elle, a, elle croit encore que sa valeur, elle est conditionnée à la marque de ses chaussures. Mmh. Euh, après, quand on trouve quelque chose de beau, que ça nous fait du bien, qu'on le porte longtemps, mais oui, pas de problème. Il je, je... faut savoir aussi se faire plaisir. Évidemment, et, et, et je suis pas dans l'idée qu'il faudrait plus du tout consommer, mais juste de mettre un peu plus de sens et de se dire, bah, je peux, à chaque fois que je prends ma carte bleue, avoir une action euh, sur les systèmes que je veux mettre en avant plutôt que d'autres. Quelle est ta définition de l'élégance euh, pour moi, l'élégance, c'est une forme, euh, euh, je dirais, de, d'apaisement personnel. Je, je, quand on voit quelqu'un qui, qui est assez bien dans sa peau euh, et qui est dans un espace de compassion pour les autres, moi, c'est ça, c'est une forme d'élégance que je trouve sublime. L'élégance, c'est savoir accepter l'autre tel qu'il est. Euh, c'est des formes de... Pas de politesse, pas de, de mensonge, par exemple. De, de fausse bienveillance. Voilà, de fausse bienveillance et de d'embrasser euh, quelqu'un qu'on n'a pas envie d'embrasser. c'est pas ça que je dis, mais c'est plutôt... Euh, voilà, il euh, y a des gens qui savent vous mettre à l'aise. Euh, on n'a pas les codes. Et puis, d'un seul coup, euh, ils font en sorte que... Tout est simple euh, et on a l'impression qu'on fait partie de leur famille depuis toujours. Moi, ça, je crois que c'est l'une des plus grandes élégances, c'est-à-dire de quand vous arrivez dans un endroit euh, que la personne qui vous accueille, euh, elle vous met dans cette situation. Pour moi, ça, c'est un vrai cadeau. Après, le style dans la rue, euh, j'y accorde finalement assez peu d'importance. Mais Pardon. Tout
0: à l'heure, tu disais que tu te retournais quand même sur des femmes. Enfin, tu, tu, tu te faisais la remarque que cette personne est élégante.
1: En fait, j'ai passé longtemps. Je faisais un truc qui était assez ignoble, qui était que quand j'allais pas bien, je regardais dans la rue les looks, les cheveux, le maquillage, et je m'amusais à relooker mentalement les gens. <rire> tu vois je me disais bah elle si elle avait cette coupe de cheveux là ce serait, elle serait super mieux. elle serait mieux ah bah elle faudrait vraiment changer sa couleur de cheveux ou bien euh, non mais ses talons c'est pas possible etc etc donc euh, tu vois je faisais ça et je me suis aperçue récemment que j'ai tellement changé euh, dans ma façon de voir le monde que je trouve les gens beaux dans la rue mais je me surprends à trouver euh, ce que je trouvais laid avant sublime par exemple l'autre jour j'étais dans le métro parce que avant, je me déplaçais assez peu en métro et, 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 et aujourd'hui, du coup, je, 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 c'est un moyen de transport que, qui correspond à mon nouveau budget de prof de yoga, mais aussi à ma conscience écologique. Et il euh, y avait cette fille assez jeune qui euh, était noire avec des cheveux nattés vert fluo. Et je pense que, euh, il y a quelques années, je l'aurais regardé, je me serais dit, quel dommage, elle est si belle, hein, elle est venue se gâcher avec ses cheveux verts. Et donc, elle écoutait de la musique, euh, elle avait un look euh, avec une fantaisie euh, incroyable, euh, euh, puis elle dégageait un truc vraiment puissant, quoi. Et je la regardais, et je sais pas quel âge elle avait, mais elle devait pas avoir plus de 20 ans, quoi. Et euh, je me disais, euh, ils sont trop beaux, ces cheveux. Enfin, Tu vois, cette audace d'être qui elle a envie d'être. Et d'oser. Ouais. J'ai, j'ai, je, je, j'avais envie de venir la voir pour lui dire, vous êtes magnifique. Et puis, j'ai pas pu parce qu'en fait, le temps qu'elle, euh, que, que je m'approche d'elle, elle est sortie du métro parce que c'était la fin de sa station. Mais je crois qu'en fait, je lui ai tellement dit dans ma tête qu'elle a dû le recevoir hein, parce que vraiment, je la trouvais sublime. Un invité de chiffon m'avait dit, c'était un homme, il m'avait dit « c'est dommage, dans notre société on ne fait plus de compliments ». Alors, figure-toi que moi je fais des compliments aux gens dans la rue, ça m'arrive assez souvent, mais il <rire> y a pas très longtemps, je sors de chez moi et je vois un homme avec un canotier et un costume trois pièces en cire coeur hallucinant, quoi. Euh, je sais pas, on voit personne habillé oui, comme c'est ça. Rare, oui. Et euh, donc, je le vois et je lui dis euh, « Oh là là, quelle élégance !» Et je, tu mmh. vois, je continue mon chemin. Et je partais euh, prendre un cours de yoga et donc, je remonte ma rue euh, au pas de course, comme moi, je marche assez, tout le temps, très rapidement, parce que je suis souvent toujours en retard. Et puis, euh, d'un seul coup, j'étais sur le point d'arriver à place de Clichy et il et, y a... Quelqu'un qui me frappe dans le dos et qui me dit ⁇ Excusez-moi Pierre, il était en âge, c'était le mec le, en costume. Il, il t'avait suivi. Il m'avait suivi, il m'avait couru après. Et puis il me dit ah, ⁇ Ah, je vais juste vous dire, des femmes qui me font des compliments, ça n'arrive jamais. Ça m'a tellement ému, ça m'a tellement touché. Et là, le mec me sort sa carte de visite tu et, t'es et, sûre. et donc il me dit ⁇ Si vous voulez, on prend un café ⁇ J'étais là ⁇ Ah bah ben non <rire> !⁇ c'est bon. Non, non, je voulais juste vous dire que je vous trouvais euh, vraiment élégant, non mais, mais c'est tout. Non, pas. mais là,
0: c'est, c'est vrai que maintenant, quand tu fais trop de compliments, ça peut paraître louche ben pour oui, certaines oui. personnes. Enfin,
1: j'ai eu aucun mal à lui dire non. Et il a très bien compris. Quand il m'a donné sa carte, je non, lui ai dit non, mais Non, mais un compliment gratuit. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Après, ça dépend quelle est l'intention derrière, parce qu'on sent bien qu'il y a des compliments. D'ailleurs, nous, en tant que femmes, il y a des compliments qui nous font pas plaisir dans la rue, qui peuvent être assez libidineux. Et donc, on, on peut faire vraiment la différence entre une marque d'affection et quelque chose d'ouvert. Et puis, Mais moi, voilà, je, très longtemps, les gens qui s'habillaient de manière excentrique, je les regardais et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut s'habiller comme ça avec. Euh, un jugement très dur et parce que moi j'avais peut-être peur de prendre la place qui était la mienne et je voyais ces gens prendre leur place avec tellement d'excentricité et moi je n'osais pas voilà être euh, euh, cette personne que j'avais envie d'être donc euh, donc voilà je, je je suis beaucoup plus tolérante en tout cas avec moi-même et du coup avec les autres alors pour finir cette interview c'est ça 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 l'heure tourne ouais.
0: tu n'as le droit qu'à une seule réponse
1: <rire> oh là mmh.
0: Si tu étais une couleur
1: mmh. Je crois que... Alors en plus c'est la couleur du t-shirt que je porte sur la couverture de mon livre mais je dirais rose pâle. J'ai énormément de vêtements rose pâle dans ma garde-robe. J'adore l'énergie du quartz rose qui est une énergie apaisante. Euh, c'est une couleur que je ne me suis pas permise de porter pendant des années parce que je ne voulais pas avoir l'air d'une fille euh, trop... Euh, je ne sais pas, d'une fifille. Enfin, voilà, il y avait cette idée-là. Mais oui, le rose pâle, aujourd'hui, euh, c'est euh, une teinte euh, que je trouve douce, enveloppante. Et en tout cas, c'est avec ça que j'ai envie de vibrer.
0: Chantal Thomas a dit à ce micro, il y a quelques semaines, que le rose était la couleur la plus flatteuse
1: pour le teint. Voilà. Bah, probablement, en tout cas. Moi, je trouve que c'est très doux quand on porte du rose... Euh, on, on, voilà, il on, y a une énergie qui vibre autour de nous qui n'est pas la même et les gens sont extrêmement bienveillants. Il faut faire attention avec les couleurs qu'on porte parce que pendant très longtemps, j'ai été habillée en noir tout le temps. Le noir, ça n'absorbe pas que la chaleur. Quand on le laisse au soleil, on voit qu'un vêtement noir devient brûlant, mais il absorbe aussi tout ce qui est aux alentours. Et en fait, moi qui ai été habillée qu'en noir voilà de manière permanente euh, par enfin euh, c'était simple en fait je n'avais pas besoin de réfléchir je pouvais mettre un haut un pantalon toujours noir j'avais l'impression que ça, me, ça c'était me... un uniforme aussi c'était un uniforme puis je pensais que ça me ça me mincissait enfin mm. je que je paraissais plus mince quoi mm. donc euh, bon euh, le noir, euh, dans le métro, quand on est entouré de gens qui sont fatigués, qui sont parfois en colère, c'est pas la meilleure des idées. Et c'est marrant parce que les Parisiens, des fois, le soir, ils sont tous en noir. <rire> Et donc, euh, on, on se colle comme ça à nous des tas d'énergie qui sont pas forcément celles dont on a besoin pour se sentir rayonnant. Donc, euh, si on a été en noir toute la journée dans un contexte où les gens ont été très agressifs, euh, par exemple, si on est euh, sur la route euh, toute la journée avec des gens qui nous hurlent dessus, bah, peut-être qu'on peut rentrer chez soi, s'habiller différemment et puis le lendemain, mettre d'autres couleurs pour voir ce que ça donne puisque la couleur, elle fait vibrer d'autres énergies. Si tu étais une forme de pantalon Je sais pas. Euh, je crois que je serais un pantalon droit. Euh, slim, un... boyfriend Ou... Alors, pas slim. Il euh... euh, y avait un... Je sais pas, on appelait ça des pantalons cigarettes à une mm-hmm, époque, tu mm-hmm. sais. Euh, oui, je dirais plutôt droit et près du corps, mais pas moulant. Et cigarettes, ça te découvre la cheville. Oui, moi j'aime bien avoir les chevilles découvertes. <rire> si tu étais une chaussure. Oh, ce qui me vient en premier, c'est un escarpin euh, très simple. Si tu étais une matière. Euh, je serais du coton recyclé.
0: <rire> c'est la première fois qu'on me la sort. <rire> si tu étais un
1: vêtement. Ah, oh, je serais un jean. Si tu étais un sous-vêtement, euh, si j'étais un sous-vêtement, je serais probablement une petite culotte blanche ouais, en coton trouve... recyclé. Oh, je sais pas si <rire> ce sera un coton recyclé, mais je trouve que les, su... les sous-vêtements très simples, il euh, euh, y, y a quelque chose de très charmant, euh, voilà. Enfin, si tu étais un accessoire de mode. Hmm... Ben, je crois que je serais euh, un sac à main pas trop lourd, euh, pas trop grand et pas trop ostentatoire. Si tu étais une héroïne C'est difficile parce que je n'ai pas vraiment d'héroïne. Y a pas vraiment de... j'ai jamais, je me suis jamais euh, nourrie d'icônes ou de, d'images euh, avec lesquelles je me suis construite. Donc, je peux pas vraiment répondre à cette question un adjectif qui te caractérise Je crois que je suis... Peut-être que je n'ai pas eu... j'ai pas donné cette impression, mais je... je crois qu'on dit souvent de moi que je suis assez drôle. C'est vrai. Merci infiniment, Lily. Merci à
0: toi. Satnam. Satnam. Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, H&M, ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et surtout, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Et vous pourrez retrouver le livre de Lily chez Marabout. Si vous avez raté un épisode de Chiffon, voici des extraits des trois derniers épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Valérie de Saint-Pierre deux vêtements fétiches que je me suis fait faire chez un tailleur africain à Harlem et moi j'avais une robe que j'ai fait dupliquer dans un super
1: tissu africain il ressemble à un tissu japonais
0: et dans cette robe je me sens
1: super bien DJ Martin I mean les Parisiennes, they are the chicest women on the planet very sophisticated very polished obviously Chantal Thomas j'ai quand même été à une époque très excentrique. Mmh. Là maintenant, je suis très sobre. Mais c'était le tutu pour sortir le soir. C'était la mini-jupe au des fesses. J'arrivais en crinoline, avec des chapeaux énormes. Enfin, j'étais originale. Mais déplacée, non, parce que la
0: limite, ça me plaisait d'être déplacée.